0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Ann-Christine Schenten. Alles muss immer frisch sein, neu sein, nichts darf gebraucht, abgenutzt
1: und irgendwie ja, natürlich auch die Spuren des nahenden Todes tragen. Die Art und Weise, wie wir bis heute Schönheit ansehen, erwartet von uns ja, dass wir wissen, was da nicht schön ist. Das heißt eigentlich jedes Mal, wenn wir hier eine Person loben, wissen wir, wen wir als Negativbeispiel heranziehen.
2: Wer in unserer Gesellschaft als schön gilt, der hat immense Vorteile. Schöne Menschen werden als intelligenter betrachtet, bekommen die besseren Schulnoten, später wahrscheinlich die besseren Jobs. Sogar vor Gericht bekommen schöne Menschen mildere Strafen. Wer hingegen als hässlich gesehen wird, der hat Nachteile. Die Schönheitsindustrie lebt davon, dass wir alles tun, um diese Nachteile möglichst klein zu halten. Wir kaufen Cremes, Make-up, wir lassen uns vielleicht Falten unterspritzen oder legen uns sogar unters Messer. Alles, um vermeintlich schöner auszusehen. Die Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal und die Journalistin Iris Radisch haben sich beide jüngst mit Fragen der Schönheit, Hässlichkeit und Anerkennung beschäftigt. Mashtari Hilal in ihrem sehr persönlichen Sachbuch Hässlichkeit, das bei Hansa erschienen ist, und Iris Radisch in ihrem jüngsten Text für die Zeit mit dem Titel Und plötzlich bin ich alt. Darin schreibt sie von fehlenden Vorbildern für das Älterwerden und auch vom Unsichtbarmachen von älteren Frauen und wie wir darauf reagieren könnten. Ich freue mich, dass die beiden heute hier sind, um mit mir über diese Themen nachzudenken. Ich bin ann Christine Schenten und ich heiße Sie herzlich willkommen im zweiten Gedanken. Hallo Frau Schenten. Und Frau Hilal ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Hallo auch an Sie, Frau Hilal. Hallo. Frau Hilal, Sie werfen in Ihrem Buch einen Gedanken auf, an dem ich hängen geblieben bin. Sie sagen, im Wort Hässlichkeit steckt das Wort Hass und wenn wir etwas als hässlich bezeichnen, betrachten wir es eigentlich auch als hassenswert. Und das offenbart für mich schon mal die Brutalität, mit der wir in schön und hässlich einteilen. Vielleicht... Können Sie noch mal etwas näher erläutern, was Sie damit meinen, wenn Sie in Ihrem Buch schreiben, wir wollen nicht schöner sein, sondern vollkommener Mensch?
1: Ja, also für mich ist es wichtig, dass man begreift, dass bevor wir erkennen können, was hässlich ist, wir erkennen müssen, was zu hassen ist in der Gesellschaft. Und dass die Hässlichkeit dann in gewisser Weise vielleicht nur Symbole oder eine visuelle Sprache ist, die wir erkennen an unseren Körpern, an den Körpern anderer Menschen, zu denen wir so viel Distanz wie möglich versuchen, uns zu erarbeiten, weil wir wollen nicht an der Stelle dieser hässlichen Körper sein, weil wir wissen, wie sie in der Gesellschaft gehasst und behandelt werden. Und ich denke auch, dass viele Menschen irgendwo zwischen einem schönen, perfekten Ideal und dem absolut hässlichen Abseits liegen. Und dieses Dazwischen verunsichert sie natürlich und gleichzeitig konditioniert sie auch. Also wir lernen von klein auf, bestimmte Körper mit dem besseren, mit dem vollkommenen, erfolgreichen, begehrenswerten Leben zu assoziieren. Und wir lernen, diese Körper zu imitieren. Nicht nur in einem bestimmten Habitus, sondern auch in der Körperpflege, aber auch bis hin zum Konsum.
2: Also vielleicht auch der Wunsch, eine gewisse Distanz zum vermeintlich Hässlichen aufzubauen. Frau Radisch, Sie beschäftigen sich ja in Ihrem Text in der Zeit mit dem eigenen Älterwerden. Und das impliziert ja auch vielleicht, dass wir dieses Älterwerden oder den älteren Menschen eben dann doch nicht mehr als vollkommen ansehen. Und Sie schreiben dass Sie eigentlich nie gedacht haben, dass Ihnen das auch mal passiert. Und jetzt sind Sie an dieser Stelle. Haben Sie auch das Gefühl, dass das viel mit Begriffen der Schönheit, des Vollkommenseins zu tun hat, dieses Abstand nehmen, zum eigenen Älterwerden? Ja, ich beschäftige mich ja vor allen
0: Dingen mit dem weiblichen Altern in meinem Text, weil ich festgestellt habe, und da bin ich, glaube ich, auch nicht ganz die Einzige, dass es wirklich sowas wie ein Double Standard of Aging gibt. Also man bewertet das unterschiedlich, das männliche und das weibliche Altern und das männliche Altern ist, glaube ich, immer noch mit sehr vielen Vorzügen assoziiert. Also Weisheit und auch die Lebenserfahrung, die sich durchaus auch optisch in Falten und Runzeln ausdrücken darf. Das wird bei Männern dann als markant oder ja, interessant gereift gewertet, wohingegen eben die Wertung bei älteren Frauen ganz anders ausfällt. Und das Ergebnis, das kennen wir ja auch, ist eine immer mehr explodierende Schönheitsindustrie. Also Frauen, die sich das leisten können, sind im Alter häufig operiert oder irgendwie haben, haben sich irgendwie anders ähm, mithilfe der Schönheitsindustrie gegen ihr Alter gewehrt. Und das liegt selbstverständlich daran, dass es Normen gibt, aber eben Normen, die für... Männer und Frauen, zumindest was das Alter angeht, sehr unterschiedlich gelagert sind.
2: Ja, Frau Hilal, Sie beschäftigen sich ja auch viel mit diesen Normen und fragen auch, wo kommen diese Normen eigentlich her? Und wir haben gerade schon das Stichwort sich das leisten können gehört, also Schönheit. Das schreiben Sie in Ihrem Buch hat auch immer etwas mit Klassismus und auch mit Rassismus zu tun. Sie zitieren den antikolonialen Philosophen Franz Fanon, der die Verinnerlichung weißer Normen in unseren Körpern beschreibt. Sie schreiben, er sagt, Hässlichkeit ist das Trauma in einem Körper, Körper leben zu müssen, den man zu hassen lernt. Also ist das, was wir schön betrachten, auch von weißen
1: Hegemonien bestimmt? Ja, ich denke, was ich auch mit meinem Buch versucht habe, ein wenig zu setzen, ist die fehlende Unschuld von Schönheit. Also die Art und Weise, wie wir mit Schönheit umgehen, ist, als ob sie zufällig wäre, als ob sie besonders subjektiv oder persönlich wäre. Aber tatsächlich ist es sehr systematisch, welche Körper in unserer Gesellschaft als richtig erlaubt werden und welche Körper sich entweder verändern müssen, ignoriert, nicht gesehen, bis hin zu sterilisiert, vernichtet, verhaftet oder korrigiert werden müssen. Und diesen historischen Kontext zu setzen, erlaubt uns dann auch zu sehen, wie viel Gewalt hinter Schönheit steckt und auch wie viel Gewalt Hässlichkeit erfährt. Und ich fand jetzt auch ganz interessant diese Beispiele mit dem Alter. Weil tatsächlich ist es so, dass wenn wir bestimmte Merkmale oder Körperpraktiken politisch aufladen, dann ist es fast schon unmöglich, sie zu tragen, ohne ein politisches Statement zu tragen. Das haben wir ja auch bei der Körperbehaarung, dass mit der feministischen Bewegung und dem Entscheiden, sich nicht zu rasieren, Achselbehaarung zu einem politischen Statement verkommen ist, obwohl es ja eigentlich einfach nur etwas ist, was jeder Körper tut. Und ich ähm, beobachte auch, wie das jetzt mit dem Falten passiert. Also, dass eigentlich, und das sehen wir ja vor allem bei den sichtbarsten Frauen überhaupt, den Schauspielerinnen Menschen im Öffentlichen, dass wenn sie entscheiden, keinen Botox zu spritzen oder sich irgendwie künstlich ihr Altern aufzuhalten, dass es gefeiert wird oder dass es auf jeden Fall kommentiert werden muss, als wäre das das Unnormalste, was da vor der Kamera passieren kann.
2: Ja, Frau Radisch, Sie nicken. Ist das auch etwas, was Sie selber erleben, dass man sich rechtfertigen muss, wenn man ohne irgendwas zu machen altert? Naja, also richtig ist wahrscheinlich, dass es dann eine große
0: Nachricht wird. Da würde ich wirklich zustimmen, dass also das Allernormalste, der Verfallsprozess des Menschen, dass das nicht mehr als normal angesehen wird, sondern eigentlich der Standard, das Glatte, das Operierte, das Wiederhingekriegte irgendwie und dass der Verfall einfach nicht sein darf und das geht meiner Ansicht nach ja überhaupt ein Heer mit einem Kult der glatten Oberfläche, ja, und dass eben Spuren nicht da sein dürfen, alles muss immer frisch sein, neu sein. Nichts darf gebraucht, abgenutzt und irgendwie ja, natürlich auch die Spuren des nahenden Todes tragen. Mhm. All das soll möglichst nicht sichtbar sein und das wirkt auf unsere Schönheitsideale ein und dass das ganz besonders heftig auf Frauen einwirkt, also sowohl auf Junge und dann in anderer Weise wieder auf ältere Frauen. Das kann man, glaube ich, schon beobachten. Obgleich ich immer häufiger höre, dass auch Männer sich inzwischen von Schönheitsidealen umstellt sehen und auch zu irgendwelchen Maßnahmen greifen. Also langsam greift das auf die ganze Gesellschaft über. Aber der Druck auf Frauen ist, glaube ich, immer noch unvergleichlich hoch.
2: Ja, ich finde dieses Stichwort, man darf eigentlich nicht an den Tod, an den Verfall erinnert werden, ganz spannend, weil das schreit ja eigentlich danach, dass wir alles tun, um eben nicht erinnert zu werden. Mhm, Und genau. das ist ja auch das, was Sie am Anfang in Ihrem Text schreiben, also dass Sie eigentlich dachten dass mir das nicht passiert. Also es ist ja so ein permanentes Verdrängen davon, oder? Naja, als ich noch jünger war, vielleicht in dem Alter von Frau
0: Hiller, habe ich natürlich an das nahende Alter überhaupt noch nicht gedacht. Da war für mich jung sein und am Leben sein und normal sein, das war einfach alles dasselbe. Und alte Leute, ich dachte fast ja, die müssen ja so zur Welt gekommen sein. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass die auch mal so glatt und jung und schön wie ich waren. Ja? Also man hat, wenn man jung ist, die Alten noch nicht so richtig im Blick oder sich als alten Menschen natürlich noch lange nicht im Blick und jetzt, wo ich langsam selber eine ältere Frau werde, blicke ich einfach zurück und sage, oh Gott, ja, wann ist mir denn das eingefallen? Also wann kamen die ersten Falten? Wann wurde mir klar, dass die Schönheit weicht, dass ich nicht mehr so attraktiv bin wie früher? Wann so? Und natürlich setzen mit dem Alter da ganz neue Überlegungen ein und dann merkt man eben, dass man dieses Verfallsdatum hat und überlegt sich, wie man damit umgehen will, ob man diesen Verfall ja nicht unter Umständen auch bejahen kann, weil er natürlich an Teil des Lebens ist und weil man eben nicht alles immer nur austauscht, nur weil es ein paar Sprünge hat, sondern eben auch mit den Lebensspuren leben möchte, weil das ja vielleicht auch etwas ist was einem gut tut, weil es ja die eigene Geschichte zeigt, weil es zeigt, was man durchgemacht hat. Also es gibt ja diesen eigentlich blöden Spruch, ab 30 ist man für sein Gesicht selbst verantwortlich, ab 60 aber allemal, ja. Also es zeigt ja auch einfach, was man durchgemacht hm. hat. So ein Gesicht ist ja auch ein bisschen so das Fotoalbum des eigenen Lebens. Und warum soll man das wegmachen lassen,
2: ja, Frau Hilal, Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über Abweichungen von der Norm, die Sie schon in einem sehr jungen Alter gemerkt haben, beziehungsweise die Ihnen zugeschrieben wurden. Sie schreiben viel über Ihre Nase, die dann zum Beispiel als nicht passend empfunden wurde und wo Sie auch Diskriminierung als junges Mädchen erlebt haben. Vielleicht beschreiben Sie noch mal dieses Gefühl, also was macht das mit einem, wenn man so jung merkt, irgendwie passe ich da gerade nicht rein?
1: Ja, also ich beginne mein Buch mit der Perspektive einer 14-Jährigen, die nach Deutschland geflüchtet ist im jungen Alter. Das heißt, schon als eine Minderheit hier aufwächst. Und das Gefühl der Selbstentfremdung durch eine Kultur, die sie ja eigentlich gar nicht repräsentiert und auch verneint, prägt sie sehr stark. Aber genauso die Pubertät, nämlich das Gefühl, was muss ich alles machen, um als weiblich genug anerkannt zu werden. Und das sind so die zwei Pole, die für mich, sehr zentral waren in, dem, in der Vorstellung von Schönheit. Zum einen Zivilisation und Moderne, aber auch Weißsein. Und dann aber auch Weiblichkeit. Hätte jemand anderes dieses Buch geschrieben? wären dann vielleicht die Kapitel anders ausgefallen und nicht so sehr fokussiert auf die Nasenoperation oder Körperhaarentfernung. Das ist relativ austauschbar, aber was nicht austauschbar ist, ist nämlich dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und gleichzeitig ähm, zu versuchen, diese Ideale von Normalität und Perfektion, die unsere Gesellschaft uns vorsetzen, zu imitieren. Und ich fand jetzt auch gerade, wie Sie den Begriff Verfall verwendet haben, sehr interessant und ich wollte darauf eingehen, weil wenn wir diese Ganzen kulturellen ja vielleicht auch Aspekte, die ja dann auch variieren über Zeit und Geografie wegnehmen, dann sind das schon gewisse Konstante, was wir für schön halten und was wir für hässlich halten und gewisse Vorstellungen, was der Körper, der menschliche Körper für die Gesellschaft leisten muss. Also dieser Leistungsdruck der Fähigkeit, Produktivität, Reproduktionsfähigkeit einen gewissen Nutzen für die Gesellschaft bringen muss. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird der Körper auch gehasst. Und Alter ist natürlich so ein Aspekt, wo der Körper aufhört, immer mehr der neoliberalen, produktiven Gesellschaft zu nutzen und deshalb ja auch so ein bisschen aus einem Raster rausfällt. Und ich finde das Alter auch deshalb interessant, weil unabhängig davon, wie man geboren ist, wie sehr man vielleicht einem Ideal, einer Norm, einer Schönheit entsprochen hat, gibt es Dinge, die im menschlichen Leben passieren. Dazu gehört auch Krankheit oder ein Unfall, wenn der Körper radikal verändert wird durch Gewalt von außen oder im langsamen Altern. Da erlebt man ja trotzdem, wie man aus dieser Norm rausfällt. Und ähm, Sie haben ja auch sehr gut beschrieben, was das mit einem selbst macht und dem Gefühl, sich eigentlich mit der eigenen Sterblichkeit und Verletzlichkeit auseinanderzusetzen und da vielleicht auch ein wenig mehr Empathie und Verständnis für die Sterblichkeit und Verletzlichkeit aller anderen Menschen zu entwickeln. Und die Art und Weise, wie unsere moderne Gesellschaft mit Aussehen, mit Körpern, aber auch einfach mit Menschenleben umgeht, ist ja erst gar nicht über diese Sterblichkeit und Verletzlichkeit nachzudenken, so wenig darüber hinwegzutäuschen und uns alle wie Objekte oder Projekte, Programme zu erziehen und so sehen wir irgendwann dann auch auf uns selbst.
0: Ja, ich würde Ihnen, glaube ich, schon zustimmen, wenn Sie sagen, die Produktivität in neoliberalen Gesellschaften ist so ein Parameter, an dem man dann als alter Mensch einfach über die Klippe geht und eben nicht mehr produktiv und uninteressant ist. Da würde ich Ihnen absolut zustimmen, dass diese Leistungserwartung unter Umständen auch an dieser Altersdiskriminierung Teil hat, zumindest. Wo ich Ihnen aber nicht so ganz zustimmen würde, ist, dass diese, ja, diese Enge, diese Bedrängnis, die schön Normen auf uns ausüben, ein Merkmal nur der westlichen neoliberalen Gesellschaft sind. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass man durch die gesamte Kulturgeschichte der Menschheit, soweit sie uns durch Zeugnisse, durch Kunstwerke, durch Bilder überliefert ist, sehen können, wie Druck vor allen Dingen auf weibliche Körper ausgeübt wurde. Sie sehen das an der, an der Geschichte der Mode. Wie entsetzlich wurden Frauenkörper da früher eingeschnürt. Welchen Normen an, an Wespenteilien zum Beispiel oder an ganz kleinen Füßen und was noch alles musste man entsprechen. Sie kennen es auch heute noch aus anderen kulturellen Räumen was Frauen alles verdecken müssen, um als ehrbar zu gelten. Also dieser Übergriff, auch wirklich heftiger und eingreifender Übergriff auf den menschlichen Körper, der ist meiner Ansicht nach aus allen Kulturen überliefert. Also insofern würde ich nicht sagen, der Neoliberalismus hat sicherlich viele Fallstricke und vieles, was an ihm schrecklich ist. Aber das Schönheitsideal ist nicht das, was er nun einzig auf den Markt gebracht hat. Frau Helein
2: wollen Sie da direkt darauf entgegnen?
1: Ja, ich glaube, da stimmen wir uns tatsächlich auch weiterhin zu. Ich habe jetzt in dem einen Argument das natürlich ein wenig enger und zugespitzer formuliert, aber ich sehe genauso wie Sie natürlich auch diesen, ein Verlangen nach Identitätsstiftung und Kontrolle durch die Körper von Menschen, aber vor allem durch die Körper von Frauen. Und das war genauso der Fall in vormodernen Gesellschaften als auch jetzt aktuell in unterschiedlichen Ländern. Und das ist natürlich auch so ein interessanter Aspekt, weil der genauso auch, mit dem Alter, mit der Krankheit ein wenig sich verkompliziert. Also der Aspekt der Kontrolle. Wie viel Kontrolle können wir über den Körper anderer Menschen, aber auch über unseren eigenen Körper behalten? Und wann müssen wir einsehen, dass wir Wesen sind, die auch Kontrolle abgeben müssen an ihre Körper und eigentlich von ihren eigenen Körpern ständig herausgefordert werden? Und da sieht man ja auch, wann hässliche Momente zum Beispiel stattfinden. Ich finde da vor allem die Perspektive von den Disability Studies also, oder dem Aktivismus auch interessant, also von Menschen, die sich mit Pflege und pflegebedürftigen Körpern beschäftigen, dass sie dann ja auch da unsere Vorstellung von Hässlichkeit ein wenig entlarven und uns auch so ein Spiegel gegenhalten, dass Hässlichkeit auch ganz oft damit verbunden ist, wann unsere Körper Dinge tun, die wir zum Erden, wie ich schon gesagt habe, nicht kontrollieren können, aber Momente, in denen wir nicht gesehen werden wollen. Und welche Menschen und welche Körper können sich aussuchen, wann sie immer gesehen werden? Und wer muss zulassen, dass da eine Konfrontation mit anderen Menschen stattfindet? Wer muss zulassen, von anderen abhängig zu sein? Und in dem Fall auch umsorgt und gepflegt zu werden? Und wir hassen natürlich auch diesen Zustand, weil wir wissen, dass in unserer Gesellschaft es eher schwer ist, in einem ausschließlich liebevollen und umsorgten Zustand zu sein. Und wir haben Angst vor diesem Zustand und wollen auch deshalb nicht an der Stelle dieser Menschen sein. Und ich finde diesen Aspekt auch ganz interessant, da reinzuschauen, wie der pflegebedürftige Körper oder der Körper, der mit Behinderung lebt oder als unfähig gesehen wird in unserer Gesellschaft, hier auch, durchweg durch die Geschichte immer einen besonderen, anderen Status erhalten hat und wie aber vor allem unsere moderne Gesellschaft damit umgeht. Das entlarvt für mich auch ganz viel, was wir nicht in dem Schönheitsdiskurs mit besprechen, weil das dann irgendwie so fernab davon liegt. Und sobald man dann anfängt zum Beispiel über Hässlichkeit zu sprechen, entstehen da schon so Konstante, die uns zeigen, dass wir eher gesund als krank, eher jung als alt, eher in Kontrolle als außerhalb der Kontrolle sein möchten.
2: Also vielleicht auch der Kampf gegen das Hässliche, um ja nicht bedürftig zu wirken oder der Gesellschaft in irgendeiner Form zur Last zu fallen? Und ausgeliefert zu sein. Frau Radisch, wie würden Sie dazu stehen, zu dieser These? Dass die Ablehnung der Hässlichkeit auch immer mit der Angst zu tun hat, bedürftig zu sein, dass man angewiesen ist auf andere? Ja, das
0: ist, glaube ich, wirklich erst in, in einem sehr späten Lebensstadium.
2: Wobei das ja auch zum Beispiel Dann ein der, Unfall
0: Fall. der Fall im jungen Alter Oder das, ja. Also, wenn es um, um Krankheit, Krankheit geht, ja. das ist natürlich noch ein anderes Thema. Aber sonst, wenn es ums Alter geht, ist das sicherlich. Sicherlich der Fall in einem sehr späten Lebensstadium. Aber diese Phase der alternden Frau, mit der ich mich jetzt in der aktuellen Titelgeschichte der Zeit beschäftigt habe, das meinte eigentlich wirklich eher ja, die ältere Frau. Also die Frau, die eben wirklich deutlich postmenopausal ist, die nicht mehr reproduktionsfähig ist, die eben anfängt, Falten zu haben, aber jetzt noch nicht im Greisenalter, also noch nicht pflegebedürftig ist. Und Aber auch die wird eben meiner Ansicht nach schon, ich würde so über den Daumen sagen, 20 Jahre früher als der alte Mann aussortiert, also unsichtbar gemacht in der Öffentlichkeit. Das, sie wird jetzt nicht hm. auf den Müllhaufen geworfen, aber sie wird aus der Öffentlichkeit Stück für Stück rausgeschoben. Ich sage irgendwie in dem Text, ja, alte Männer, also 80, 90-Jährige dürfen Weltkriege führen, dürfen Weltstaaten lenken, Supermächte lenken und dürfen Medienimperien führen und Frauen in dem Alter unter Umständen nicht in diesen Medienimperien nicht mal mehr in Sendungen in den Kochtöpfen rühren. Also Bundeskanzlerin, Fernsehmoderatorinnen gehen doch mit 65 oder Ende 60, ziehen sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Und das machen Männer eben einfach nicht, jedenfalls nicht in den, in den gehobenen Positionen. Dasselbe habe ich festgestellt für Schauspielerinnen, die eigentlich furchtbare Rollen in diesem Alter spielen müssen. Meistens nur völlig aufgekratzte, Teenager, Seniorinnen, keine würdevollen Rollen, die Frauen eben auch unter Umständen in der Pracht ihres Verfalls zeigen also in, oder in einem ehrlichen Zustand. sondern Also natürlich gibt es Beispiele von wunderbaren alten Frauen, das ist ganz selbstverständlich, aber es sind eben immer Ausnahmen. Und die Regel finde ich nach wie vor in der Öffentlichkeit, sieht man wenig Vorbilder, an denen man sich orientieren könnte. Denn so ganz ohne Normen und Vorbilder funktioniert der Mensch ja nicht. So schön das wäre, dass sich jeder sein eigenes Modell, Lebensmodell, Schönheitsideal baut. Das, ist natürlich, das wäre wunderbar, wenn wir so individuell leben könnten. Aber wir sind ja soziale Wesen. Wir leben ja in einer Gemeinschaft mit anderen. Und natürlich ist das, was in einer Gesellschaft als Norm und als Erzählung, als Narration vorhanden ist, für uns prägend. Und da fehlt es in meinen Augen sehr an schönen, überzeugenden Erzählungen von älteren Frauen.
2: Ja, Sie schreiben ja auch immer von der souveränen älteren Frau. Ja. Was meinen Sie eigentlich mit diesem Souverän?
0: Naja, selbstbestimmt. Also die sich nicht reinpressen lässt in die Schachteln, die eben vorrätig sind. Also eben zum Beispiel diese Senioren, die noch mal ordentlich auf den Putz haut, die mit dem Prosecco-Glas in der Hand irgendwie die ICEs unsicher macht. Also die so ein eher pubertäres Verhalten an den Tag legt. Das mag ganz schön sein, aber so wie das in diesen Seniorinnenfilmen geschildert ist, wirkte das auf mich ein bisschen albern und eigentlich auch ja, mehr, mehr wie, eine, wie eine sehr reduzierte Fantasie von Alter, dass ich mir doch irgendwie anders, ich mir selber anders vorstelle. Und Souverän heißt für mich natürlich im weitesten Sinne autonom und
2: soweit es geht von Fremdbildern befreit. Mhm. Frau Hila, Sie haben ja vorhin einmal den Begriff Kontrolle schon genannt und ich habe das Gefühl, wir reden über Kontrolle auf zwei Ebenen. Also einmal die Kontrolle über den eigenen Körper ein Stück weit abgeben, die Kontrolle über gesellschaftliche Normen, die haben wir ja nur ein Stück weit, die können wir als Individuum natürlich immer nur ein Stück weit beeinflussen. Und das ist ja nochmal ein viel schwierigerer, längerer Prozess, die Suche nach den Vorbildern, dass sich das über die Zeit verändert, dass eben mehr ältere Frauen beispielsweise oder auch People of Color mehr in den Medien zu sehen sind und deren Schönheit dann auch nicht hinterfragt wird. Ich würde aber jetzt auch ganz gerne nochmal zu dem Punkt kommen, Kontrolle Abgeben über den eigenen Körper, das ist ja das, was wir genau nicht machen in unserer Gesellschaft, sondern wir versuchen eigentlich alles zu kontrollieren und bei Ihnen beiden, in Ihren beiden Texten spielt ja der Aspekt der Schönheitsoperation eine ganz, ganz große Rolle, also eigentlich ein sehr, ja auch brutaler Eingriff teilweise in den eigenen Körper und zum Beispiel ich erwische mich auch mit Ende 20 immer wieder mal bei dem Gedanken, naja, wann müsste ich jetzt eigentlich mal mit Botox anfangen, damit es dann auch wirklich was bringt, so, obwohl ich eigentlich sagen würde, politisch gesehen lehne ich das ab, aber ich merke, ich kann mich am Ende da auch nicht von frei machen. Frau Hilal, warum können wir am
1: Ende diese Kontrolle vielleicht doch nicht komplett abgeben? Ich denke, weil wir ja trotzdem alle in diesem System leben und vorhin hier ist auch der Begriff der Narration gefallen. Ich finde auch die Vorstellung, dass es unterschiedliche Rollen in kulturellen Erzählungen gibt und wir suchen dann unsere Rolle und wenn es dann begrenzt viele Rollen gibt, dann sind wir eher gezwungen, eine Rolle vielleicht anzunehmen, die uns gar nicht entspricht. Also ich denke da auch, dass Repräsentation und einfach neue Geschichten helfen können, dass wir mehr Auswahl haben. Aber tatsächlich müssen wir ja trotzdem wählen. Wir wollen ja keine Aussätzigen sein. Das heißt, ich würde nie jemanden verurteilen dafür, dass sie strategische Entscheidungen treffen, um sich das Leben zu erleichtern, um am gesellschaftlichen, am öffentlichen Leben, am sichtbaren Leben teilzunehmen. Ich mache das ja auch weiterhin. Also ich schreibe dann natürlich ein Kapitel über Körperbehaarung und Körperhaarentfernung. Und aus was für einer gewaltsamen Geschichte das alles herkommt, und trotzdem rasiere ich mir die Beine weiterhin, weil das nun einmal so stark verkörpert ist, diese Information bei mir, dass ich mich unwohl fühle und dieses Unwohlsein nicht einfach mit einem intellektuellen Exkurs oder einem ästhetischen, ja, einer ästhetischen Collage einfach überwunden ist. Das sind Gefühle von Scham, aber auch Gefühle von angesehen werden beurteilt werden, die nicht über Nacht einfach abzulegen sind. Und genauso kann ich mir das auch vorstellen, dass es ein bisschen ein Schönheitseingriff erfolgen kann, dass man eigentlich immer nur versucht, sich ein bisschen besser auszustatten für diese Gesellschaft, die ja doch sehr oberflächlich und auch sehr hart im Urteil ist. Und als Individuum kann man auch nur begrenzt viele Entscheidungen treffen, die einen davon befreien. Aber ich denke, als Gesellschaft ist es wichtig, dass wir zum Beispiel diese Unterhaltung führen, um auch deutlich zu machen, dass es Alternativen geben muss, dass es auch eine Gesellschaft geben muss, eine Kultur geben muss, die weniger mit so einer kulturellen Verknappung arbeitet. Also, dass wir nicht erst den Wert eines Menschen, meinetwegen die Schönheit eines Menschen, durch den Vergleich und durch den Kontrast sehen müssen, sondern dass wir vielleicht andere Wertsysteme finden, die sehr viel mehr Platz für unterschiedliche Menschen auch zur Verfügung stellt, weil die Art und Weise, wie wir bis heute Schönheit ansehen, erwartet von uns ja, dass wir wissen, was da nicht schön ist. Das heißt, eigentlich jedes Mal, wenn wir eine Person loben, wissen wir, wen wir als Negativbeispiel heranziehen. Mhm. Und diese Menschen, die wir als Negativbeispiel heranziehen, sie leben auch in unserer Gesellschaft. Und sie befinden sich teilweise auch mit im Raum. Und was tun wir da eigentlich in diesem Vergleich? Und das finde ich interessanter, also so eine gemeinschaftliche Antwort darauf finden und neue Erzählungen schaffen, als individuell Menschen mhm zur Verantwortung ziehen für ihre Entscheidungen.
0: Ja, da würde ich total zustimmen. Ich glaube auch, das Hauptproblem ist unser enges Bilderreservoir, was wir haben. Das ist wahnsinnig Stereotyp. Das ist ich weiß nicht, ob es nicht sogar heute ganz besonders eng geworden ist und bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, möchte ich nicht mit Sicherheit machen, aber ich habe manchmal so das Gefühl, das, was als schön gilt, wird immer enger, also das Spektrum dessen, was da noch schön und nicht schön ist, ist immer rigider gezogen, obwohl wir in so einer pluralistischen und freien Gesellschaft leben. Und dieses Bilderreservoir zu erweitern, ist, glaube ich, wirklich ungeheuer wichtig und dass da eben... Menschen allen Alters, aller, aller Farben, aller, jedes Faltengrades sozusagen in diesem Reservoir vorhanden sind und auch öffentlich. Das ist eben ganz wichtig. Viele Leser und Leserinnen vor allen Dingen haben mir jetzt auf meine Titelgeschichte geschrieben, na, fühlen Sie sich doch einfach wohl, seien Sie doch einfach eine souveräne Alte, dann ist doch alles gut. Nein, möchte ich da antworten, dann ist eben nicht alles gut, weil es geht um unser gemeinsames Bilderreservoir, um unsere gemeinsame Erzählung. Wir sind nicht einzeln auf der Welt und es kann mir nicht nur alleine gut gehen mit meinem Verhalten und mit meinem Alter. Ich bin eingebettet und ich möchte natürlich auch ungern ausgeschlossen werden aus dieser öffentlichen Ausstellung, ja, die eben mhm. da ist. Und deswegen stimme ich Frau Hiller ganz und gar zu, dass dieses Bilderreservoir unser größtes Problem ist, an dem wir alle gemeinsam arbeiten müssen.
2: Ja, was ich spannend finde bei dieser Frage ist, dass wir eigentlich in den letzten Jahren gesehen haben, dass das durchaus passiert. Allerdings natürlich in einem kapitalistischen Kontext. Also wir sehen, dass beispielsweise jetzt Barbies produziert werden, die auch etwas dicker sind, die eine Behinderung haben, die eine Diversität vermeintlich darstellen. Oder wir sehen das in den sozialen Medien. Und trotzdem habe ich genau wie Sie, Frau Radisch, das Gefühl, dass das Schönheitsbild trotzdem enger wird. Also wenn ich mir beispielsweise anschaue, was Instagram mir für äh, Filter anbietet, dann mhm. sind das schon Filter, die mich an die Norm, mhm. an eine schlanke, weiße, schmalnasige Norm mhm. irgendwie anpassen. Also da funktioniert das ja scheinbar nicht, obwohl trotzdem diese Vorbilder vielleicht mehr vorkommen, als sie das noch vor 50 Jahren gewesen sind. Frau Hieler, wie sehen Sie das?
1: Ich denke auch, dass der Druck eigentlich steigt, perfekt zu sein. Und dieses Perfekt ist vielleicht ein bisschen nuancierter. Vielleicht sieht dieses Perfekt auch dick und glatt und symmetrisch oder im Rollstuhl glatt und symmetrisch aus, aber bestimmte Vorstellungen von Perfektion bleiben und sie werden sich einfach vermischen mit einzelnen Identitäten oder Körperformen, die vorher ausgeschlossen waren. Aber wir werden nie eine Gleichzeitigkeit von diesen Dingen sehen. Wir werden nie eine schwarze Frau mit Behinderung, mit Kopftuch, im Rollstuhl, die auch noch dick ist, das wird nicht stattfinden, weil die Art und Weise, mhm. wie unsere öffentliche Kultur damit umgeht, ist ja schon in einer tokenisierenden mhm. Art und Weise. Das heißt, es gibt immer nur einen Platz für jeweils eine Diskriminierungsform und niemals dürfen sie in der Mehrheit sein und niemals dürfen sie selbstverständlich auch stattfinden in diesen Räumen. Ja. Und ähm, was ich halt auch interessant finde, ist, diese Pflicht, die auch sehr, sehr stark wird, weil uns verkauft wird, dass wir jetzt eigentlich in einem demokratischen Schönheitsdiskurs leben. Jeder kann schön sein. Und Schönheit wird noch stärker zur Pflicht, weil wir so viele Produkte und auch Behandlungen zur Verfügung ja. haben, die noch nie so bezahlbar waren, noch nie so zugänglich waren. Unser Internet ist voll mit Anleitungen, mit Tutorials. Schritt für Schritt kann man eigentlich sich nicht nur operieren anders, sondern auch, man kann seine Gesichtskonturen auch schon bereits anders schminken. Wir können unsere Ernährung umstellen ohne Ernährungsberater. Wir können uns Fitnesspläne selbst entwerfen ohne Fitnesstrainer. Es ist eigentlich alles viel einfacher. So wird uns das verkauft. Und weil das alles so zugänglicher und einfacher ist, sind wir selbst schuld, wenn wir am Ende dann doch noch hässlich sind oder doch noch dem Ideal nicht entsprechen. Und daher denke ich, dass diese Reproduzierbarkeit dieser Schönheit, weil sie so künstlich geworden ist, weil sie noch imitierfähiger geworden ist, noch stärker geworden ist. Also unser Schönheitsbild ist noch mit noch mehr Druck verbunden, weil wir nicht mehr so geboren sein müssen, sondern weil mhm. jeder jetzt so werden kann.
0: Mhm. Das hat natürlich auch was mit diesem Konstruktivismus zu tun, mit dem wir leben, dass wir also letztlich davon ausgehen, dass wir uns entwerfen können. Also mhm. diese alte sartrische Idee, man entwirft sein Leben quasi frei, ja, und man kann es nach seinen inneren Bedürfnissen auch umbauen, ja, das ist also diese diese Idee, dass ich im Grunde unter Umständen in einem falschen Körper stecke, weil ich innerlich genau weiß, wie mein richtiger Körper sein muss. Also ich gehe von meinem inneren Gefühl aus und entwerfe dann und jetzt eben mittels Industrie oder was, was auch immer, entwerfe dann den richtigen Körper, der zu meinem inneren Gefühl passt. Also dass wir diese Umbaumöglichkeiten überhaupt haben, das verdankt sich nun wirklich der Hochmoderne, mhm. in der wir leben, wo es eben den alten Naturbegriff als das immer schon Gegebene so nicht nicht mehr gibt. Natur ist das, was wir umbauen können. Das ist natürlich unser moderner Naturbegriff. Das nur eine Grundlage, auf der wir bauen. Mehr ist das eigentlich nicht. Und insofern respektieren wir sie natürlich nicht. Wenn man dann sagt, ja, warum baust du dich nicht um? Da haben Sie auch völlig recht, Frau Hüller. Dann ist man eigentlich schon schuldig. Oder man hat nicht genug Geld. Oder man ist mhm. sozial eben nicht in der Lage, sich nach seinen Vorstellungen umzubauen. Und das, das bringt auf der einen Seite sehr viel Freiheit weil man sich eben seinem Schicksal nicht ergeben muss. Man darf kämpfen, man darf etwas tun. Also der Freiheitsaspekt, der ist durchaus zu würdigen. Auf der anderen Seite bringt es aber eben auch den Zwang und es bringt die
2: Abwertung dessen, was früher einmal Natur war, nämlich etwas Naturgegebenes. Ja, also quasi wir müssen den Zustand der vermeintlichen Hässlichkeit irgendwie überwinden. Ich finde, Sie beschreiben das in Ihrem Buch ganz schön, Frau Hilal, weil Sie ja auch Ihre eigene Familiengeschichte illustrieren und schreiben, wie viele Frauen in ihrer Familie mit ihrer vermeintlich zu großen Nase zu kämpfen hatten und wie eigentlich wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass da etwas dran geändert werden muss, dass an einem bestimmten Alter eben eine Schönheitsoperation durchgeführt werden muss. Sie haben sich ja irgendwann bewusst dazu entschieden, genau das nicht zu machen. Wie anstrengend war das vielleicht auch für Sie, genau das Gegenteil von dem zu tun, was dann vielleicht erwartet wurde?
1: Ja, also für mich war das tatsächlich nicht so dramatisch, mich dagegen zu entscheiden, weil ich mir auch sowieso einen kuriosen Beruf ausgewählt hatte. Ich wollte Künstlerin werden und irgendwie gibt es ja auch diese Lebensbereiche, in denen man sich Einiges erlauben kann, die man sich in anderen Lebensbereichen nicht erlauben kann. Aber ja, also dieser Druck, der dann ja auch so weitergegeben wird in der Familie, weil dann ja vielleicht auch, wenn eine Person sich nicht die Nase operiert, aber alle anderen schon, da gibt es ja auch eine Erzählung in meinem Buch von einer Freundin, deren Schwestern und auch Mutter alle sich die Nase operiert haben und nur sie nicht und eigentlich ihre Nase, die ganze Familie dann entlarvt, weil man an ihrer Nase sehen kann, dass eigentlich diese Familie eine andere Nase vererbt und das ist ja auch so ein Aspekt, das nicht zufällig, also ich benutze auch nicht zufällig den Begriff entlarven, weil wenn man sich die Geschichte der Nasenoperation anschaut, dann ist es eine Geschichte der Assimilation und es war die jüdische Nase, die assimiliert werden sollte in die deutsche Gesellschaft oder die irische Nase, die versucht eine amerikanische Nase zu werden in der neuen Siedlerkolonie, wo sie doch gerade aus Großbritannien mit so einem rassifizierten Bild vom irischen Gesicht geflohen waren. Also es ist ganz oft die Geschichte von Assimilation und Rassismus und Faschismus, aber daran erinnern wir uns gar nicht mehr, weil wir jetzt nur noch von Schönheit sprechen. Vorher ging es aber darum, nicht schöner zu sein, sondern eine Nase zu haben, die angepasster ist. Und ich finde, mir hat das auch sehr geholfen, mir diese Geschichten von gewissen Schönheitspraktiken anzuschauen und mich dann auch immer zu fragen, ob ich mich in diese Tradition stellen möchte. Mhm.
2: Genau, Sie schreiben über einen jüdischen Schönheitschirurgen, Jacques Joseph, der schon vor der Machtergreifung der Nazis vermeintlich jüdisch aussehende Nasen operiert hat, um den Menschen ein glücklicheres Leben zu ermöglichen. Und Sie sagen, Naja, ja, am Ende hat ja diese Assimilierung die Menschen auch nicht gerettet. Und das ist ja auch das Brutale, was wir teilweise versuchen, uns anzupassen. Aber am Ende rettet es uns nicht.
1: Genau, ich finde, das schließt eigentlich auch ganz gut zu dem an, worüber wir gerade eben gesprochen haben. Also dieses, dass wir denken, wir sind im falschen Körper. Also das ist auch das, wovon Fanon spricht, dass wir eigentlich internalisieren, eine Selbstentfremdung stattfindet, dass wir uns entfremden von der eigenen Identität, von dem eigenen Körper, weil wir von der Gesellschaft ein anderes Menschenbild erlernen, aber wir entsprechen nicht dem Menschenbild. Was passiert dann? Und Heather Widows spricht zum Beispiel auch vom imaginierten Selbst. Also dass wir eigentlich fast schon das gute Leben vergnügen, uns selbst nicht wünschen, sondern diesen imaginierten Selbst wünschen, also einer Vorstellung von uns, die nur stattfindet und gar nicht wahr ist. Und diese Vorstellung reicht eigentlich, dass wir unser ganzes Leben danach strukturieren und ausrichten und auch gewaltsame Praktiken in Kauf nehmen, damit wir uns diesem imaginierten Selbst so weit wie möglich anpassen. Und was passiert eigentlich, wenn dieses imaginierte Selbst gar nicht so frei gewählt ist, wie uns das die Gesellschaft vormacht, sondern eins ist, dass wir erlernt haben. Und im Fall von faschistischen Gesellschaften, wie zum Beispiel der deutschen Gesellschaft, in der dann Jacques de Josef operiert hat, ist es ja dann so, dass dieses Vorbild ein Vorbild ist, das einen ausschließt. Das ist ein Vorbild, das uns als Feindbild sieht. Und was passiert eigentlich mit dem Menschen, wenn man versucht, genau dieses Bild zu imitieren? Und was passiert, wenn keine operierte Nase darüber hinwegtäuschen kann, dass man nur eine Kopie dieses anderen ist. Und dieses andere fühlt sich dann authentischer, wenn es dann auch beobachtet, wie alle anderen versuchen, es zu imitieren. Also wir bestätigen ja dann auch die Macht und die Rolle dieses exklusiven Menschenbildes, wenn wir als marginalisierte und ausgegrenzte Menschen versuchen, ein Leben lang dem näher zu kommen, anstatt uns auch unsere Existenz und alles, was damit zusammenhängt, einfach auch bestimmt durchzusetzen.
0: Das finde ich sehr interessant. Aber die Frage, die sich mir dann dabei sofort stellt, ist, woher weiß ich eigentlich, ob mein internalisiertes Selbstbild echt ist oder von der Gesellschaft aufoktroyiert oder von den dort geltenden Normen? Wie kann ich das unterscheiden? Das, glaube ich, ist eigentlich der Knackpunkt, dass man das fast nicht wirklich entscheiden kann. Weil es ist ja durchaus denkbar, dass ich ein Bild von mir entwerfe, ganz aus mir selbst und mich dann daraufhin ändern möchte. Das kann doch sein. Ich stelle mich einfach vor, ach, ich bin noch mal jünger, ich bin noch mal dünner und das entspricht mir. Das bin viel mehr ich als diese jetzt etwas dicke, etwas faltige Dame. Ich will mich noch mal neu entwerfen. Das machen doch viele Menschen und es kann doch wirklich sein, dass da sowas wie ihr ureigenstes Ich sich zu Wort meldet und dann auch Maßnahmen ergreift Diäten macht und was spritzt und ich weiß nicht. Und nur um sich selbst wieder näher zu kommen. Kann aber auch sein, dass das, was ich da für mich selbst halte, im Grunde die Norm ist, die ich überall aufgesogen habe aus den Bildern, aus den Filmen, aus allem, was mich umgibt. Das kann der Mensch und das ist, glaube ich, unsere moderne Tragik. Wir können nicht mehr wirklich entscheiden, was in uns authentisch ist und was was die Gesellschaft uns eingepflanzt hat. Wir können das nicht unterscheiden. Und das ist gerade, was das Handeln aus eigenem Antrieb und nach eigenen vermeintlich eigenen Maßgaben angeht, ist das eine, ja, also es ist wirklich eine Tragik, dass wir am Ende nie wissen,
2: auf wen hören wir da. Und das ist ja auch, also wir können uns eigentlich nie von der eigenen Bewertung und von der Bewertung anderer freimachen. Ja. Also wir sind ja. ja immer mit unserem Äußeren konfrontiert. Frau Hilal, Gibt es trotzdem irgendwo Wege, diese Normen, die auf uns einwirken, besser zu erkennen, diese Unterscheidungen zu lernen?
1: Also ich bin da völlig bei Ihnen, dass es immer schwieriger ist, retrospektiv den Moment zu identifizieren, wo etwas von außen reingekommen ist. Und man weiß ja gar nicht mehr, wo die eigenen Gedanken angefangen haben mhm. und wann die fremden Gedanken mhm. sich da eingemischt haben und dann auch vermischt haben. Und ich finde tatsächlich, also für mich persönlich, der Einsatz in meinem Buch ist nämlich historischer Kontext und auch dieses geleitete Erinnern. Und ähm, deshalb habe ich mich auch für diese Buchform entschieden, weil ich glaube... Es hilft, wenn man das persönliche Gedächtnis in ein kollektives historisches Gedächtnis setzt und da vielleicht auch sieht, wo sind die Parallelen? Wo kann ich eventuell dann doch historische und politische Momente identifizieren, die ziemlich viel Erklärung erbieten, weshalb eine Sache sich mehr durchgesetzt hat als die andere und auch gar nicht so sehr, dass man danach ab dem Zeitpunkt alles verlernt, sondern einfach einen Kontext schafft für das eigene Empfinden. Also ich habe versucht in meinem Buch, meine persönlich empfundene Hässlichkeit erst einmal anzuerkennen und mich damit zu konfrontieren, egal mit wie viel Scham das auch behaftet war, also eine Sprache dafür auch zu finden, weil sobald man darüber spricht, schämt man sich nicht mehr so sehr, und dann ist es auch ein Objekt, mit dem man sich auseinandersetzen kann und dann diese persönlich empfundene Hässlichkeit in einen historischen Kontext setzen. Also was wurde von unserer Gesellschaft als hässlich erklärt? Kann man eigentlich schauen, wann das angefangen hat und mit welchen Methoden und weshalb? Und das war mein Versuch und ich glaube, das hat mir persönlich, aber das bekomme ich auch von meinen LeserInnen zurückgespiegelt, auch wieder so ein Gefühl der Kontrolle gegeben darüber, dass man nicht auch einfach alle Gedanken und Gefühle, die man hat, für authentisch, für persönlich und individuell erachtet, sondern sich auch mitverantwortlich fühlt, aber auch mitbetroffen fühlt von diesen größeren kulturellen Erzählungen. Und zumindest entscheiden kann, ob man weitermacht oder ob man an bestimmten Stellen brechen möchte.
2: Ja, Frau Radisch, wie gehen Sie mit dieser Scham um oder wie versuchen Sie das für sich zu kontrollieren? Sie meinen die Scham des Altwerdens? Wenn Sie das, mhm. das, wenn Sie das für sich überhaupt so als Scham erstmal benennen würden, wenn Sie dieses Gefühl Ja, Scham ist... ist
0: Vielleicht zu stark, weil das gehört ja mit schon in diese Formierung, die man durchläuft, dass man natürlich weiß, dass man als ältere Frau nicht mehr so attraktiv ist. Darauf ist man ja schon durch die, auch durch die gesellschaftlichen Erzählungen eingestimmt und wenn das dann eintritt und man spürt und man kommt in den Raum und keiner guckt mehr hin und weiß, das war vor 20 Jahren noch ganz anders, also nickt man das innerlich fast schon ab, mhm. weil das auch mit zu diesen Narrationen gehört, auf die man vorbereitet war, wo man sagt, ja, okay, jetzt ist es soweit. Ja. Und kann sich sogar, dass ich empfinde das sogar inzwischen als eine Freiheit, muss mhm. ich sagen, weil ich von diesen Erwartungen, als Frau beachtet zu werden, als Frau anerkannt zu werden, schön gefunden zu werden, die haben mich in meinen jüngeren Jahren durchaus auch sehr bedrückt und auch sehr bedrängt. Ich fand es auch übrigens nicht immer angenehm, aufgrund meiner vermeintlichen Schönheit so anerkannt zu werden. Also wir haben bisher ja immer nur davon gesprochen, dass das gut ist, dass man dann als erfolgreich gilt. Ich habe das oft auch als sehr bedrückend empfunden, weil ich dann dachte, ach, die lassen mich das ja hier nur machen oder die nehmen mich ja hier nur, weil ich so und so aussehe. Also ich wollte eigentlich auch immer für meine äh, nicht optische Leistung anerkannt werden und das fehlte mir dann. Also insofern, in vielerlei Hinsicht fühle ich mich auch frei, eben auch frei vom männlichen Blick. Das ist eigentlich eine Freiheit, für die ich mich nicht rühmen möchte, weil das im Grunde wäre es viel schöner, sich immer frei vom männlichen Blick zu fühlen, aber diese Freiheit im Alter vom männlichen Blick, die empfinde ich als durchaus sehr, sehr genießenswert. Also es hat wirklich auch ganz andere Aspekte, die man die nicht nur tragisch sind.
2: Ja, das ist übrigens auch etwas, was ich merke an mir, dass desto älter ich werde, desto freier kann ich mich davon machen. und deswegen Sagen Sie mit 29, um Gottes mit 29, Willen. 20. Nein, 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 aber ich merke, dass ich quasi in der, in der Erwartung, irgendwann älter zu werden, auch teilweise, also ich fürchte mich davor nicht mhm. so sehr, weil mhm. man vielleicht auch mehr diese Geschichten hört und dann auch merkt, dass da auch eine Freiheit drin steckt. Das wäre natürlich viel schöner, wenn diese Freiheit immer da wäre. Ja, natürlich, ich danke Ihnen beiden für das Gespräch, Frau Hilal und Frau Radisch. Gerne. Vielen Dank auch. Das Streben nach ewiger Schönheit, das Anpassen an Normen, das Aushalten von Druck und Hass, wenn wir diesen Normen nicht entsprechen können. Iris Radisch nennt das auch die Tragik des Lebens. Wir müssen aushalten, dass wir uns wahrscheinlich nie ganz frei machen können von diesem Druck und dem Wunsch, schön sein zu wollen. Wir können uns aber damit beschäftigen, wonach wir eigentlich streben, welche Ideale uns vorgesetzt werden und warum bestimmte Körper, wie etwa ältere Körper, unsichtbar gemacht werden. So können wir den Wunsch, schön sein zu wollen, zumindest in einen Kontext setzen. Dafür lohnt die Lektüre von Moshtari Hilals Buch Hässlichkeit, das im vergangenen Jahr bei Hansa erschienen ist. Und es lohnt auch nochmal, den Text von Iris Radisch zu lesen, den sie für die Zeit geschrieben hat. Und plötzlich bin ich alt, ist dort Anfang Dezember 2023 erschienen. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.